0: Negocios, MIPES, finanzas, innovación, empresas, esto es Tips de Crecimiento Empresarial, el podcast para los emprendedores de hoy que con esfuerzo construyen el futuro de la mañana. ¡Saludos emprendedores del Perú y del mundo! Soy Enzo Melarcón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tips de Crecimiento Empresarial, un segmento de ABU 360. ¡Saludos, emprendedores del periodo del Mundo! ¿Cómo están? Les saluda Edison Alarcón, bienvenidos a Tips de Crecimiento Empresarial. Como cada semana venimos llevando lo mejor en cultura e información puntual a los emprendedores del periodo del Mundo, para esta semana tenemos un tema muy interesante. Como sabemos, si tu sueño es abrir una empresa, pero tal vez no tienes capital aún, o no posees todas las cualidades para dirigir un negocio, pues bien, puede ser hora de encontrar un socio. Obviamente, la elección de un compañero profesional no es una cosa tan simple o algo que puedas hacer todos los días. Es preciso, obviamente, encontrar a alguien con quien tengas una muy buena relación porque, seamos sinceros, de tal decisión que tú vayas a tomar va a depender todo el desarrollo de tu negocio. Por ello en el presente podcast nos acompañará Juan Ganderapasa, administrador de empresas, egresado de la UNSA, emprendedor y fundador de Arcux, la escuela de arquitectura online más grande del mundo, quien nos acompañará con sus puntos de vista al respecto. Bienvenido Juan Gander a Tips de Crecimiento Empresarial.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ganderapasa y hoy compartiré contigo mis puntos de vista para elegir a un socio en tu emprendimiento en este podcast de tips de crecimiento empresarial.
0: Vamos allá. Pues bien, esto es ¿Cómo elegir a los mejores socios para mi negocio? A manera de introducción, un socio es un compañero, es alguien que se une a ti para desarrollar tu proyecto empresarial, es necesariamente alguien con quien vas a tener que estar durante el resto de tu vida, a manera de un matrimonio ya sea aportándote dinero, ya sea aportándote servicios, conocimientos o una u otra cosa, es aquella persona que en cierta manera te debe de complementar. Por lo tanto, en el presente podcast analizaremos los tres tips o los tres puntos más relevantes a tener en cuenta al momento de elegir un buen socio para tu emprendimiento. El primer tip que vamos a tener en cuenta son las cualidades de un buen socio. ¿Qué es lo que debemos hacer para ver qué cualidades debe de tener aquel socio que estoy buscando? Lo segundo que debemos tener en cuenta es saber investigar muy bien al socio. Y lo tercero que debemos de también saber muy bien es, imaginemos, si ya lo hemos elegido y empezamos a tener problemas, ¿qué podemos hacer? Pues bien, estas y otras dudas serán resueltas en el presente podcast. Allá vamos, emprendedores. Empecemos. Vayamos tocando el primer tip. ¿Cómo determinar las cualidades para un buen socio? Pues bien, seamos sinceros. Si vamos a elegir a alguien a manera de matrimonio para que nos ayude en nuestro emprendimiento, pues tenemos que elegir a alguien que nos complemente. Y ese es el primer aspecto, la primera cualidad de un buen socio: la complementariedad. ¿Ok? Al elegir un socio, necesitaremos a alguien que agregue, que aporte, que sume pero no solo que agregue, que aporte y que sume lo mismo que nosotros, no, no, no. Ok, lo primero que debemos tener en cuenta aquí es que todas sus habilidades, todos los conocimientos que esta persona tenga puedan complementar nuestro perfil con el suyo. Por ejemplo, si nosotros somos analíticos, tal vez puede que elijamos a alguien más creativo. Ok, ahora sigamos. El segundo punto a tener en cuenta es la iniciativa, ¿de acuerdo? Cuando buscamos un socio, es muy importante que esta persona tenga bastante iniciativa, porque obviamente, no todos los días nosotros nos vamos a levantar con Julio Mirkia a hacer todas las cosas que queramos hacer, ¿de acuerdo? No es suficiente, obviamente, con que tal vez encontremos un socio que nos apoye financieramente y mientras nosotros nos matamos día a día va a llegar un punto obviamente en que se nos va a acabar la energía y es ahí en donde nuestro socio tiene que aportar ¿de acuerdo? confianza la confianza es otro factor fundamental ¿por qué? se estarán preguntando porque obviamente no podemos confiar en nuestro negocio a cualquier persona porque imagínate es como que le estés entregando las llaves de tu casa a un desconocido. Si no sabes muy bien o si no confías adecuadamente en él, pues no te arriesgues. Adicionalmente, estimado Juan Gander, hemos tocado sobre las cualidades que tiene que tener un buen socio, como la complementariedad, la iniciativa y la confianza. Desde tu punto de vista, viendo que tienes bastante experiencia en este ámbito, ¿Qué opinas al respecto? Pues ¿Hemos olvidado de algo? ¿Nos falta algo tal vez?
1: Lo más importante al momento de elegir un socio es elegir a alguien que sea mejor que tú. ¿A qué me refiero? Si tú no eres bueno en ventas, tu socio debe ser un muy buen vendedor. Por ejemplo, imagina que quieras aperturar un emprendimiento basado en tecnología. Tu socio tiene que ser una persona muy buena en el ámbito tecnológico capaz de desarrollar el producto y en caso contrario tendría que tener las habilidades necesarias para dirigir un equipo de desarrollo. Tener conocimientos básicos de esta área al igual que otras que complementen los conocimientos que tú ya tienes anteriormente. Es por eso que es muy importante contratar a alguien que te complemente, que complemente las habilidades que tú no tienes o que complemente aquellas habilidades que tú tienes, pero que no tienes muy bien desarrollados. Los típicos errores que se cometen al respecto son unos fundamentales, asociarte con alguien por empatía y no por capacidad. Ha pasado que la mayoría de emprendimientos fracasa por la ejecución. Ejemplos de esto es cuando uno se asocia con un familiar o un amigo, porque ojo, estás contratando a alguien que te complemente. Y si tu socio es tu amigo o familiar, no significa que esté mal. Pero debes tener claro que tal persona aporte a futuro. Tú no te asocias por lo que esa persona puede hacer ahora, sino por lo que puede hacer potencialmente en el futuro y por el impacto que va a tener en tu emprendimiento o empresa de aquí a un par de años o de cara al futuro. Ten esto muy en cuenta. Otro error es asociarte, asociarse con alguien muy rápido por la necesidad. ¿Qué pasa? Yo cometí el error eh, al asociarme con personas equivocadas. Un caso muy particular es el de mi actual empresa. Eh, en ARCUX inicialmente nosotros éramos tres socios, de los cuales actualmente solo quedamos dos. ¿Qué pasó? Se preguntarán. Esto debido a que nos asociamos muy rápido por la necesidad de incluir a alguien más en la sociedad. No nos basamos en qué tan responsable era esa persona. Y lo más importante, el compromiso que tenía con el emprendimiento. Porque tú sabes, y si no lo sabes, ahora te lo digo, el compromiso es vital, es muy importante. Así que ten en cuenta estos consejos y estos errores. Y bueno, sigamos.
0: Excelente participación, estimado Juan Gander. Muy bien, pues ahora pasemos al segundo tip. Cómo investigar adecuadamente a tu futuro socio. Hasta aquí ya hemos aprendido que tu futuro socio debe ser alguien que te mente, que tenga iniciativa y que obviamente puedas confiar en él. Ahora, adicionalmente, para saber todo esto debes de saber investigar adecuadamente y te estarás preguntando ¿qué aspectos en todo caso debo de investigar? Pues bien, vayamos iniciando. Como nos indicó Juan Gander, él vivió en experiencia propia los errores Cruciales en su vida profesional. Y por lo tanto, sería bueno que si te gusta este podcast, lo sigas escuchando una y otra vez a fin de que puedas tomar conciencia de sus consejos y evitarte fracasos insulsos. Por consecuente es importante al momento de que vayas a investigar a un futuro socio, lo primero, primero investiga si es una persona creativa o si es una persona tal vez cuantitativa, ¿de acuerdo? A manera de la complementariedad, ¿recuerdas? Busca qué es lo que necesitas en él. Busca. Si tú eres una persona más cuantitativa, más de números, tal vez necesites a alguien más creativo. Conozco, por ejemplo, yo personalmente, muchas personas que solamente en su negocio van y hacen las cuentas, ven cuánto se ha vendido, qué se necesita hacer, establecen las directivas y todo ello. Pero, ah, pregúntales a ellos si alguna vez han vendido directamente. No, jamás entonces ahí es importante un socio que tenga esas habilidades habilidades con las que tal vez una persona más cuantitativa no cuenta donde la otra persona puede contar habilidades blandas y tal vez tú tienes las habilidades duras ok nunca lo olvides ahora otro punto a tener en cuenta dentro de esta investigación a tu futuro socio es su situación financiera de acuerdo es muy importante que veas esta situación financiera en tu socio potencial porque obviamente puede que por más buenas ganas o talento que tenga, si es una persona con un pésimo historial crediticio pues bien, ya te puedes hacer idea de qué va a pasar en tu negocio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tiene demasiadas obligaciones, demasiadas deudas, pero aún así te dice que puede ingeniárselas con un sueldo promedio, ¡ojo! ¡cuidado! ¡peligro! ¡es una mala señal! ¿De acuerdo? Ahora, otro punto a tener en cuenta dentro de esta investigación para encontrar a tu socio más adecuado es ver su nivel de compromiso. Como ya estábamos hablando anteriormente, no importa qué tipo de negocio tú tengas, tal vez tengas una cafetería o una firma de diseño, el compromiso es vital. ¿De acuerdo? Esto es común, es un error común que se comete. Por ejemplo, muchos inician un negocio simplemente al inicio entre amigos, por diversión, por emoción. En el corto plazo está bien porque hay energía, hay mucha chispa, hay muchas ganas, pero luego como que el compromiso se va haciendo latente. Se va haciendo latente que no hay, obviamente, y por tanto es importante que poco a poco indagues sobre qué tan comprometido es esa persona. Por ejemplo, yo cuando inicié mi primer negocio, lo primero que tuve que ver era cómo eran estas personas cuando hacían las tareas o cuando tenían equipos de trabajo. ¿Eran los que primero siempre decían, hagamos esto? ¿O eran de los típicos que venían y decían, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me entiendes? Tienes que ver eso. Adicionalmente, nuestro estimado, invitado, Juan Gander, experimentado, empresario y muy recorrido, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, opina al respecto.
1: Es necesario pedir referencias. Es bueno ver qué ha hecho esa persona en su pasado, conocer sus aspiraciones, cuáles son sus propósitos, qué lo mueve. Puede que esa persona solo quiera ganar dinero y que el objetivo de tu negocio le venga igual. O también puede ser que tenga pasión... Pero que sea pésimo en otras áreas... Como el manejo de personal... Que, que nos ha pasado a nosotros... Que este tercer socio lo hacía muy mal... Que el tema de delegar... Las, empresas, la, las labores y las tareas que tú tienes... Cuando tienes una empresa pequeña... No, no te das cuenta de esos problemas... Pero a medida que vas creciendo... Y que tu negocio va creciendo... El manejo de personas se hace muy importante... Y si este socio lo hace mal... La, la empresa también le va a ir mal. Ten en cuenta que el crecimiento de la empresa. Va muy de la mano con el crecimiento de sus, de sus trabajadores. Con el crecimiento del equipo. Sobre la situación financiera. Definitivamente asociarse a cambio de dinero es muy mala idea. Al menos para mí. Mil veces mejor. Yo recomendaría pedir un préstamo. O financiarte con amigos o, o familia. Que también se puede hacer. Entonces debes buscar cuál es eh, la mejor manera de financiar tu emprendimiento. Yo recomendaría también hacer bookstrapping, que significa que tu empresa o negocio se financia a sí misma con los ingresos que está vaya generando. Entonces, para ello es muy importante definir también al inicio que las utilidades no sean repartidas, sino que estas se reinviertan en la empresa. Entonces, eso tiene que estar muy claro para el socio o para los socios. Asimismo, el compromiso y atención a tu emprendimiento debe ser 24-7 y esta parte es sumamente importante porque los primeros años de tu negocio son vitales. Tienes que estar todo el día atento a todo lo que esté pasando. Si no pasa eh, el emprendimiento a la larga va a tener muchos problemas. En nuestro caso, dos de los socios de la empresa, eh, mi actual socio y yo, siempre estuvimos Atentos a todos los problemas que tenía la empresa. No importa si fuera un día afriado, eh, si fuera un evento importante al cual teníamos que ir. Nosotros teníamos que estar ahí atentos a los problemas que tenía el negocio. Pero el tercer socio no lo tomó así. Se tomaba días libres y apenas hubo problemas, él puso tareas externas por encima de las responsabilidades de la empresa. Eso afectó bastante al emprendimiento porque lo necesitábamos, él, él estaba encargado de todo el área de tecnología y nosotros tuvimos problemas con el soporte web y no lo pudimos solucionar sino hasta que encontramos ayuda externa, pero él no estaba ahí y su respuesta era disculpen eh, mañana luego porque ahorita estoy muy ocupado y estaba atendiendo
0: otros problemas.
1: O sea, no digo que esto eh, no vaya a pasar. O sea, tú puedes tener otros inconvenientes o problemas, pero también los tienes que notificar con anterioridad y no eh, exponer y el riesgo de la empresa eh, pase por responsabilidad tuya. Tienes que ver el compromiso y el nivel de compromiso y pasión que muestra este posible o potencial socio por tu emprendimiento. Esto va a ser la diferencia. Para garantizar el compromiso que cada uno de los socios tiene con la empresa, se puede aplicar el Vesting. Búsquenlo. Eh, empieza con B chica, B de vaca. Vesting es una metodología que se usa en Estados Unidos en empresas eh, de Silicon Valley como Facebook y también startups que están emergiendo actualmente. Consiste en que tú y tus socios se comprometen a trabajar en la empresa por un periodo de años establecido y a cambio, cada año le vas dando un porcentaje de la empresa. Así, por ejemplo, van trabajando por el crecimiento de esta y el, a partir del primer año, cada uno recibe un 10%, el segundo un 20% y el quinto reciben el total del 50% cada uno. Esta es una estrategia que ustedes pueden usar con actuales o futuros socios. O también si ustedes quieren eh, ceder parte de la empresa a sus trabajadores que llevan años con ustedes. Investigan sobre esta metodología que es sumamente importante.
0: Excelente, Juan Gander. Muy buena participación. Todo muy claro. Ahora pasemos al tercer tip. Imaginemos, por ejemplo, que ya hemos hecho el primer paso, ya hemos ido investigando qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que estamos buscando de un socio ok, que sea complementario, que tenga iniciativa, todo ello luego ya hemos ido investigando a qué persona reúne esas características y obviamente al encontrarlo, que la propuesta, ya se unido a nosotros pero bueno Edison, ya voy tres meses, seis meses y empiezan los problemas en este caso, ¿cuál es el tip o qué debería hacer te estarás preguntando si ya elegí al socio y estamos teniendo problemas. Pues bien, a fin de evitarte ese tipo de problemas al momento de elegir a tu socio, he aquí algunos tips muy relevantes. Lo primero que te recomiendo es que cumplas tú con tus obligaciones y él con las suyas. Es decir, diferencia adecuadamente las obligaciones. Por ejemplo, digamos si tú tienes una zapatería, puede que a ti te guste la parte más operativa, estar ahí pegando las suelas y él que le guste salir a vender. Entonces, obviamente establece, ya, por ejemplo, Luis, tú vas a empezar a vender y tú, Shirley, tú vas a empezar a pegar a la suerte, ¿correcto? Listo, tú no te metes con él y ambos respétense, ¿de acuerdo? Entonces, eso te va a evitar el hecho que se estén discutiendo uno en el trabajo del otro. Ahora, otro punto a tener en cuenta es el tema del carácter. Esto es muy común, por ejemplo, la primera vez que conocemos a una persona, muchas veces pasa, no solo en el amor, en, la, en lo profesional y en todo ello, que lo tratamos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Lo respetamos, le damos su tiempo, el lenguaje es muy alturado, te coloque al para arriba y todo ello, pero a medida que vamos adquiriendo confianza, como que nuestro carácter interior va saliendo a flote y lo cual obviamente va a terminar afectando a la imagen que tal vez nosotros teníamos ante nuestro socio o viceversa, ¿de acuerdo? Por tal motivo, es muy importante la sinceridad y saber manejar muy bien el carácter. Por ejemplo, muchas veces pasa negocios buenos que yo he conocido y que al final terminan fracasando por el tema de que tal vez la señorita le habló más al chico, se ofendieron, se separaron y ya fue. Y ahí no solamente murió la amistad, no solamente murió el compromiso entre ellos, sino también la sociedad, su emprendimiento. Así es que ve ese punto. Recapitulando, ya elegiste a tu socio y tienes problemas, pues primero, diferencia muy bien tus obligaciones. Y segundo, sé sincero, controla adecuadamente carácter, ¿de acuerdo? Entonces estos dos puntos te van a ayudar bastante a evitar futuros problemas. Asimismo, nuestro especialista, Juan Gander, nos tiene más tips al respecto.
1: Con tu socio debes compartir el mismo objetivo sobre la empresa y el propósito debe ser el mismo. Tener muy claro a dónde se quiere llegar a mediano y largo plazo. Si no es así, van a tener problemas. Elegir un socio es literal como contraer matrimonio. Te vas a casar con esa persona. Y mucho de eso también eh, lo cuentan en los libros. Es una analogía muy similar al matrimonio. Ya que tú tienes que tomar esta decisión. Y la puedes tomar solo una vez en la vida. Porque si funciona bien. O sea, puedes asociarte con esa persona. Y luego constituir otra empresa y más. Porque la confianza está. Pero si no funciona. Solo eh, va a terminar en un divorcio. Y va a terminar muy mal. Un ejemplo aquí en Arequipa. Eh, va de un emprendimiento que le iba muy bien Ganó Startup Perú Ganó un financiamiento Tenían un contrato con el Melgar El equipo más importante de la región ¿Y qué pasó? Que los socios tuvieron diferencias al momento de repartir el dinero Ahí empezaron los problemas Porque uno de ellos quería reinvertir el dinero en la empresa Y pasa que el otro no Quería cobrar y retirar las utilidades Entonces te das cuenta que ahí El objetivo de cada socio es completamente diferente al del otro. Y ya la empresa decía iba mal. ¿Y por qué pasó esto, Gander? Esto pasó porque al momento de la Constitución eh, no se tuvo un bien claras las cláusulas y el propósito de la empresa y las condiciones, sobre todo en el corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo muy claro está en que nosotros decidimos no repartir utilidades por los primeros tres años, sino reinvertir todas las utilidades y margen de ganancias en la empresa. Esto para expandirnos y fomentar el crecimiento lo más que podamos en el corto un corto periodo de tiempo. Entonces tienes que tener esto muy claro con tu socio al momento de constituir una empresa también. Concluyo con esta reflexión sobre los fracasos al momento de emprender. Hace poco leí una investigación a cargo de Sackermann que titula El síndrome del explorador, que dice que los emprendimientos y empresas no fracasan, que los negocios no fracasan. Simplemente se abandonan porque emprender es muy complicado, exige mucha responsabilidad por parte de los socios. Y si tu socio no tiene el mismo nivel de compromiso y pasión por el proyecto, Tarde o temprano lo va a abandonar. Es por ello la importancia de la decisión que tú tomes con respecto a con quién asociarte. Ten en cuenta que esta es una maratón, es una carrera de largo tiempo. Y la entrega tiene que ser la misma por parte de los pilares. Si uno de ellos se cae, el riesgo de que la empresa fracase es muy grande. Y aquí va otro consejo. Eh, fracasar es parte del proceso no le tengas miedo al fracaso las grandes historias de éxito se han construido en base a historias de fracaso nunca dejes de aprender no abandones tu proyecto no abandones verdaderamente lo que te apasiona un abrazo a todos chicos y muchos éxitos en sus emprendimientos pueden buscarme en todas las redes sociales como Juan Gander y estaré encantado de poderlos ayudar Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo.
0: Excelente participación, estimado Juan Gander. A nombre de abuc 360 agradecemos la participación de Juan Gander Apasa, administrador de empresas, egresado de la UNSA, emprendedor, fundador de ARCUX, la escuela de arquitectura online más grande del mundo y que hoy día nos ha acompañado en este podcast, en este nuevo episodio de Tips de Crecimiento Empresarial. Muy bien, llegamos al fin del podcast. Y bueno, solamente quiero recordarles, a manera de tip out 360, independientemente de quien sea el socio a quien vayan a elegir, siempre tenlo como tu mano derecha. Siempre ten en cuenta ello, que va a tener que complementar tus habilidades. No trates de conformarte con algo que no cumpla tus expectativas, no busques un socio simplemente porque te falta tiempo, o te falta gente, o te falta un poco de dinero. No. Piensa siempre más a largo plazo que a corto. Porque al final de cuentas, ello puede marcar la diferencia entre un exitoso emprendimiento o un estrepitoso fracaso. Yo soy Edison Mercón, Este es el Título de Crecimiento Empresarial. Un aumento de 360. En la redacción Pamela de Maraza. En el diseño Shirley Diamantu. Bye. Como ves, estimado emprendedor, emprender no es tan complicado, solo debes informarte y aventurarte y nunca olvides el mejor tip de crecimiento empresarial. Para alcanzar el éxito en lo que sea que desees emprender, aprovecha las oportunidades al instante, no dejes para mañana la idea que tienes hoy, porque detrás de ti hay miles que encontraron esa idea, manos a la obra. Si te gustó este podcast y deseas saber más, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de ABU360. Subimos nuevo episodio todos los jueves. Bye.